0: Donald anuncia que já chegou a água quente para encher os bolos de chá desta tarde. O complexo de Terman organiza um chá para convidados. Cada mesa tem um anfitrião que é responsável por fazer os bolos e os cones para os convidados dele e tem também de esmerar-se na decoração. Há mesas a lembrar o chá do Chapeleiro Maluco, da Alice, no País das Maravilhas, onde não falta o relógio que para o tempo. Há serviços de porcelana delicados, que saíram dos louceiros das avós só para impressionar no evento. Os chefes de mesa fazem a última vistoria. Compõem guardanapos e bolinhos antes da passagem do júri. É que há um título em jogo, o melhor pasteleiro de pétigo e há também uma causa para apoiar. Então, hoje, aqui no de Donald Monaghan é um dos organizadores deste chá que vai angariar fundos para as atividades deste pavilhão multiusos, em particular o grupo de teatro local, os Borderline Players, qualquer coisa como os atores da fronteira.
1: Pettigo,
0: é a única localidade irlandesa atravessada pela linha de fronteira. De um lado, a Irlanda do Norte, do outro,
1: a República
0: da Irlanda. No chá desta tarde há pessoas dos dois lados da fronteira, há católicos e protestantes lado
1: a lado. Por isso, esta vila tem sido vista como um
0: exemplo, tornou-se quase um símbolo num país de divisão. Em 1922, na altura em que a Irlanda foi partida em dois, o rio Terman estabeleceu os limites. Entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, passou a haver um controlo fronteiriço que criou situações caricatas.
2: Okay. Uh, yeah.
0: Trina, que herdou o Britain's Bar, mesmo nas margens do Terman, lembra-se de ver o pai atravessar o rio pela água para ir ao quintal. Com o mapa estabelecido no início do século XX, o terreno da família acabou por se tornar transfronteiriço. Trina conta que o pai cultivava batatas, cenouras, cebolas, ervilhas e todos os dias apanhava o produto da colheita. Todos os dias calçava as galochas, procurava o melhor caminho de pedras no meio do rio e trepava pela margem até ao quintal. Trina pensava que era o caminho mais curto, anos mais tarde percebeu que era só uma forma de contornar os guardas. <risos> o Britain's Bar, colado à única ponte da região em que era possível atravessar entre os dois países, era um ponto de paragem inevitável, mas que não fosse para fumar cigarros. É que, apesar de a comida e das mercearias serem mais baratas do lado inglês, o tabaco ficava mais em conta na República da Irlanda. Trina lembra que o pai vendia muito tinha até uma sala cheia de caixas de cigarros para os clientes. Pouco antes do acordo de Sexta-feira Santa, quando um caminho para a paz começou a ser desenhado, os controlos de fronteira terminaram. Com o acordo, em 1998, a travessia deixou de ser um evento, faz parte do quotidiano de quem vive numa vila com pouco mais de 400 habitantes, com um cabeleireiro, um restaurante, dois pubs e duas lojas. James Gallagher é o proprietário de uma delas, a principal. Vende mercearias, comida pronta para fora, serve cafés. Tem também uma mini-delegação bancária e os correios de que James é responsável.
3: Free,
0: free James conta que a, ah, é é que a vida aqui é normal. Quem não sabe nem diria que há uma fronteira, mas tem algumas particularidades. Ligar para o vizinho da frente implica marcar antes o código internacional. Há duas moedas, o euro e a libra esterlina. E há também a questão do correio, que é cara a James
4: Gallagher.
3: Se o
0: vizinho desta margem quiser enviar uma carta para o que vive no outro lado do rio, é possível que a encomenda siga para um centro de distribuição em Belfast, a 150 km daqui, e dali vá até Dublin, a 190 km de distância até chegar finalmente ao destinatário. Contingências de quem vive mesmo em cima da fronteira. Ou então, o melhor dos dois mundos. Do outro lado do rio Terman entramos na Irlanda do Norte. A placa que indica que, a partir daqui, a velocidade é medida em milhas por hora é a única indicação que mudamos de país. Há uma oficina de carros, uma cabine telefónica que, quando funcionava, aceitava euros e libras e, deste lado, estão também duas das quatro igrejas de Pettigall. A fé dos habitantes da pequena aldeia está bem acautelada. Aos domingos, às 10 da manhã, a celebração anglicana acontece ao mesmo tempo que a metodista do outro lado do rio e, ao meio-dia e meia, arranca a presbiteriana. No dia anterior, ao sábado à noite, há missa católica do lado da República da Irlanda, mas o secretariado da Igreja é, na margem, oposta, maioritariamente protestante. O padre Lawrence Flynn, conhecido por todos como o padre lá, garante que aqui em Pétigo as duas comunidades, católica e protestante, respeitam-se mutuamente. Mais do que isso, dão-se bem, e o facto de não existir uma fronteira física só ajuda. Quando o
1: Brexit foi aprovado,
0: começaram as dúvidas, a especulação sobre como é que a vila seria afetada. Os controlos podiam regressar? A circulação entre os dois lados ia voltar a ficar mais difícil?
1: O padre lá
0: conta que todos os dias, quando atravessava o rio para o outro lado, havia um jornalista a perguntar o que sentiam as pessoas em Pettigol.
1: Ele
0: respondia, como todos, que esperava que o Brexit não tivesse impacto aqui, por causa da integração da comunidade mas estavam
1: nervosos.
0: Agora que o Parlamento britânico aprovou o acordo de Windsor, que vai facilitar a circulação de mercadorias e evitar uma fronteira física, tudo está mais calmo. Trina, do Britain's Bar, sente o mesmo. A simples ideia de um regresso dos controlos fronteiriços seria terrível. Não podia acontecer. Se as fronteiras voltassem, Trina teme até o regresso dos conflitos e da violência.
2: Felizmente, acredita ela, não vão
0: voltar a isso. Continuando o um tour pela vila, há ainda tempo para passar pelo Cabeleireiro. Jeff está assentada ao lado de uma vizinha enquanto termina o penteado. Diz que tem pressa, não quer falar, ri-se muito enquanto foge do microfone. Mas quando comentamos que aqui é em Pétigo nem se nota que há uma fronteira, aí ela reage. Há fronteira, sim, garante. Não a vemos, podemos passar de um lado para o outro sem sermos chateados, mas nós sabemos que há uma fronteira. Nós
3: sabemos que há uma fronteira.
5: the government the
0: changes em -Way, bem perto do centro de belfast a capital da irlanda do norte há um muro que separa a zona protestante de shankill da católica de Falswold. São 14 metros de altura. Do chão sobe um bloco de betão, depois há placas de metal e por fim, em cima, vedação de arame. Aqui e ali vão chegando turistas conduzidos por taxistas que contam histórias de um muro de paz que muitos anos depois continua a dividir. 70 euros, duas pessoas, para hora e meia do que anunciam ser uma tour política, com guias nascidos e criados em Belfast. A 10 de abril de 1998, o Acordo de Sexta-feira Santa, também conhecido como Acordo de Belfast, pôs fim a 30 anos de conflitos, uma fase a que os irlandeses chamam de Troubles. No início do século XIX, os reinos da Irlanda e da Grã-Bretanha uniram-se, mas a maioria católica do Sul queria a independência e, em 1919, a revolta cresceu e instalou uma guerra civil que só terminou com a divisão do país. No Sul, fundou-se o o Estado Livre Irlandês, futura República da Irlanda. Acima, com uma maioria protestante que queria continuar sob domínio inglês, a Irlanda do Norte. Em meados do século XX, a comunidade católica começou a exigir mais direitos. Os movimentos civis cresceram, os grupos paramilitares dos dois lados aumentaram os ataques, a repressão militar fortaleceu. Em 30 anos, mais de 3.600 pessoas morreram. Não há dúvidas sobre que lado é qual. Na Falls Road, nas janelas há bandeiras irlandesas, verde, branco e laranja. As placas estão em inglês e em gaélico a língua nativa da Irlanda. Os murais celebram Bobby Sands, dirigente do IRA, que fez greve de fome na prisão e acabou por morrer em 1981, em nome de uma Irlanda única, livre das amarras da Grã-Bretanha. A Irlanda vai ser unida, gaélica e livre. É só uma questão de tempo. No David's Gag, um pub histórico na esquina de Falls Road, Sean está à porta de cerveja na mão. Veste uma t-shirt do bar. Trabalha cá? Não, não, estou bebendo neste bar. Não trabalha, bebe neste bar. É um cliente habitual.
1: 98.9% are good people.
0: Grande que esta zona da cidade é pacífica. E do outro lado, na rua Chankelo.
1: He go the ability of the outside because this is my idol adventure from my community. Diz
0: que não é a melhor pessoa para responder, não se aventura para fora da zona dele. Perguntamos sobre o muro gigante que traça a fronteira entre os dois lados. Ai lá.
1: Vai perceber da pessoa. Sean
0: vive mesmo ao lado. Se não existisse, é provável que os conflitos voltassem. Muitas pessoas querem tirar os muros, diz ele. Mas se vivessem lá, sabiam que trazem segurança. Do outro lado do muro, a Rua Shankill, com bandeiras britânicas tiadas em cada esquina. As lojas têm nas vitrines anúncios à coroação do Rei Carlos III, que acontece já a 6 de maio. A boutique de Joan vende roupas para crianças, algumas com as cores do reino. Yeah.
3: Yeah.
0: Like 12 de julho é o dia em que parte da população da Irlanda do Norte celebra a vitória do rei Guilherme III, o príncipe de Orange, sobre o rival católico Jaime II, em 1690. Nesse dia, conta Joan, as pessoas marcham pela rua, Há bandas e música e álcool com fartura. John queixa-se do negócio que está fraco. Shankill já foi uma rua cheia de lojas, podia passar-se um dia inteiro para cima e para baixo só às compras, mas também já foi um campo de batalha. Lembra-se das bombas, dos tiroteios. O acordo de paz acabou com isso. As coisas estão agora muito mais calmas, mas ainda há um sentimento esquisito. E quanto à relação entre as duas comunidades, católica e protestante, dão-se bem? Nem por isso, diz John. A mesma ideia partilhada por David.
1: Não diria que bem.
0: As duas comunidades toleram-se, explica ele, entre dois dedos de conversa na loja do amigo sapateiro. As coisas estão mais fáceis agora, mas nesta rua as pessoas estão sempre alerta, sempre a olhar por cima do ombro. Perguntamos-lhe sobre o muro, que faz aumentar a distância para o outro lado. Não vem
1: abaixo?
0: Vai ficar por muito tempo, muito depois de ele ser embora. É assim, Paul? <risos> Where do you start? Right. Por onde começar? A conversa promete ser longa. Paul Ferguson convida-nos a sentar na esplanada do Rex Bar, esta hora ainda fechado. Entre as mesas, há um memorial de homenagem aos soldados da divisão de Ulcer, mortos na Primeira Guerra Mundial ao serviço da Grã-Bretanha. Paul explica que há dez anos o governo estabeleceu como meta derrubar todos os muros até 2023. Estamos em 2023 e os muros, construídos para manter católicos e protestantes afastados, e evitar confrontos, os muros não vieram abaixo. Em todo o país, de acordo com o Fundo Internacional para a Irlanda, mais de uma centena continuam de pé. Só em Belfast são 75, um total de 13 quilómetros de extensão. Paul diz até que agora há mais muros do que na altura mais intensa de conflitos e a divisão é
1: real. Ele
0: garante que é possível viver uma vida inteira, nascer e morrer, sem ver uma única pessoa da outra comunidade, sem qualquer tipo de relação. Mas os problemas, os conflitos, acabaram? Quem disse? Perguntei ele.
1: A about weeks ago.
0: Paul lembra que há um mês um polícia foi alvejado e ainda ontem houve operações que descobriram mais armas. It's not, not it's it's Não é que tenham acabado, diz. Só diminuíram. O ataque um polícia de que fala Paul foi reivindicado pelo novo IRA, criado em 2012, mais de 15 anos depois do acordo de Sexta-feira Santa, que determinou a paz e o fim das organizações terroristas. É um dos muitos grupos paramilitares que surgiram nos últimos anos. Estão nos dois lados. Costumo dizer
6: que é uma sopa de letras. São tantos,
3: mas estão a fragmentar-se e estão em diferentes facções e lutam
6: entre si. Para as pessoas que nos estão a ouvir, é importante que saibam que não, eles não estão a lutar entre católicos e protestantes. Estão a lutar entre si do mesmo lado. Não é bom. Alguns têm acesso a armas
0: e alguns viraram-se para as drogas e para a criminalidade. Monica McWilliams faz parte da Comissão Independente que acompanha a evolução dos grupos paramilitares na Irlanda do Norte. Ela reconhece que houve uma falha na integração de antigos combatentes, que hoje ainda tem uma palavra a dizer nestes novos grupos, e esse é um dos trabalhos da Comissão. Mas mesmo com o impasse que vive o país, com a indefinição provocada pelo Brexit e sem governo há mais de um ano por causa disso, ela garante que a violência não vai voltar. Mónica tem a assinatura dela no acordo de Sexta-feira Santa. Com o cessar-fogo em 1994 um grupo de mulheres ativistas encontrou uma oportunidade para ter uma voz no processo de paz da Irlanda do Norte. Dois anos depois, nas eleições para o Fórum Norte-Irlandês, criado especialmente para as negociações, a coligação das mulheres conseguiu dois lugares, um deles ocupado por Mónica.
3: Não sabíamos o que ia acontecer,
6: mesmo até à última semana. Eu sempre tive o instinto que, se não conseguíssemos naquela altura, perdíamos uma oportunidade que podia ser irrepetível. E tínhamos vivido tempos terríveis. Por isso, foi um momento aspiracional, um momento constitucional, um momento histórico. Não tínhamos essa noção na altura, porque estávamos tão concentrados em fazer o trabalho.
0: O Acordo de Sexta-Feira Santa, também conhecido como Acordo de Belfast, foi o caminho encontrado para terminar com 30 anos de conflitos. Baseou-se numa ideia de cooperação entre a comunidade nacionalista católica e a comunidade unionista protestante. Estabeleceu que o governo da Irlanda do Norte deve ser representativo das duas comunidades. Os grupos paramilitares entregaram as armas. Os presos acusados de terrorismo foram libertados. A presença militar britânica foi reduzida. Para além disso, o acordo estabelece que a Irlanda do Norte é parte do Reino Unido mas reconhece que há uma percentagem significativa da população que defende uma só Irlanda. Por isso, determina que a unificação com o Sul pode acontecer, mas só através de um referendo, se a maioria da população norte-irlandesa assim decidir. O acordo foi anunciado a 10 de abril de 1998. Cerca de um mês depois, um referendo validou o documento. 71,1% dos norte-irlandeses votaram a favor.
3: Cumpriu o propósito que tinha? Sim,
6: cumpriu, contra todas as probabilidades. Na altura, não tínhamos boas relações entre as pessoas, não havia química entre os líderes e alguns não falavam uns com os outros. Antes eram inimigos, depois tornaram-se adversários e agora são colegas. E é essa parte dos colegas que ainda não funciona. É muito difícil confiar em uns nos outros para estarem no governo juntos quando ideologicamente continuam tão diferentes. Mas no terreno há pessoas que vão fazendo as coisas funcionar.
0: E Mónica garante que está a resultar, mesmo que nem tudo esteja
3: resolvido.
6: Nunca mais vai haver um conflito violento. Sim, continuamos a ter uma sociedade conflituosa e comunidades sectárias e muito segregadas, mas nós fizemos o que dissemos que íamos fazer relativamente a alguns dos aspectos complicados do acordo e continua a haver assuntos importantes do acordo em que estou envolvida. Continuo a trabalhar neles com a mesma energia com que trabalhei na
3: altura. Qual é o caminho? Fazendo as coisas corretamente,
6: com base em factos, tendo a verdade e, e tendo a abertura. E isso é muito para se pedir a qualquer governo.
0: Um dos momentos mais simbólicos e também mais trágicos do período a que os irlandeses chamam de Troubles, conflitos, foi o Domingo Sangrento a 30 de janeiro de 1972.
5: Na Irlanda do Norte, a violência gera violência, particularmente a partir do chamado Domingo Fangano, incidente ocorrido em janeiro em Londanderry e durante o qual morreram 13
1: pessoas.
0: As forças britânicas dispararam sobre os manifestantes desarmados numa marcha pacífica contra uma lei que queria prender suspeitos sem ser necessário provas. 13 pessoas morreram, 15 ficaram feridas. Só 38 anos depois, em 2010, o então primeiro-ministro britânico David Cameron reconheceu que as vítimas eram inocentes e pediu desculpa. No Museu de Derry Livre, a poucos metros do epicentro dos confrontos, Jean Agarty ainda tenta lidar com o impacto desse dia. I I have a great deal of Confessa que, apesar uh, da conclusão uh, do inquérito uh, e do reconhecimento de culpa da Grã-Bretanha, ainda tem uh, ressentimentos para com os britânicos. For... Me to doubt, have about my Durante quase 40 Was... anos, Duvidou do irmão. Pôs em causa a pessoa que ele era. Jean é a irmã de Kevin MacLeanay, uma das vítimas do domingo sangrento. Tinha 17 anos quando foi morto a tiro. Ela estava emigrada no Canadá e não ia à casa há três anos. That the British Army
2: killed and bombers. Ouvi nas notícias que o exército Bom,
6: britânico a... tinha matado homens armados e bombistas. Uh, thinking, oh, nas notícias. Que é Pensei que era then, terrível, mas depois, alívio. Eu não conhecia homens que andassem com armas I, and I ou que montassem that bombas. Fui ouvindo atualizações ao longo do dia, o número de mortos sempre a aumentar, mas isso não me afetava.
2: Mas isso não me afetava early in the morning No
6: dia seguinte de manhã acordei com o telefone a informar-me que
2: o meu irmão estava morto. Tinha sido alvejado pelo exército. Não consigo explicar a confusão. Gunmen and bombers, Kevin. Gunmen and bombers, Kevin. voltou a casa para o funeral. 14 ele
6: tinha 14 anos quando eu saí. A pessoa naquele caixão era diferente de quando me fui embora. Ele era um rapaz muito tímido, usava uma pala no olho para
2: corrigir o estrabismo. Ainda tenho a memória do meu irmão de 14 anos.
0: Quando voltou para a Irlanda do Norte de vez, já no final dos anos 90... Jim decidiu envolver-se na luta pela verdade. Queria, precisava de respostas. Começou a participar no fundo de Derry Livre, que conseguiu que fossem abertas novas investigações. No primeiro inquérito, ao Domingo Sangrento, logo em 1972, os militares britânicos foram elibados. Só em 98, o ano do Acordo de Paz, Tony Blair anunciou um segundo inquérito. Em 2010, to... foi possível apurar o que aconteceu. E o que aconteceu, so, uh, ninguém em uh, Derry quer esquecer. And, and Nem quer que os outros
4: esqueçam. Paul
0: Crawford conta que ainda tem tudo na cabeça. Todos os corpos, as mortes que viu, está tudo lá.
4: Ele
0: garante que vive no presente, mas a realidade é essa. Paul cresceu na parte católica da zona oeste de Belfast, uma das áreas mais problemáticas da cidade. As pessoas que perdeu nos
4: conflitos. A tia
0: Marta, o filho dela, Patrick, e o pai. Todos mortos entre
4: 1972 e 1976. O
0: pai tinha uma fábrica de móveis. Quando morreu, Paul, de 17 anos, assumiu o negócio, até a própria fábrica ter sido alvo de uma bomba. O Acordo de Paz, em 1998, acabou com isso.
4: The incidents happening in the streets just stopped. Mas e depois? Me and pretty much everybody else has lived this entire life Eu
5: e quase toda a gente vivemos a vida inteira hipervigilantes. Demorou muito tempo, foi muito difícil habituarmo-nos à ausência
4: de perigo. Paul
0: conta que ainda hoje muda o trajeto quando vai para algum
5: lado. Vim por um caminho hoje, vou voltar por outro. E se regressar amanhã, vou fazer um
4: terceiro.
0: São hábitos de uma vida inteira.
4: Mas não é viver no passado. No meu caso, no meu
5: caso, uma das pessoas envolvidas na morte do meu pai foi a tribunal. foi condenado a 10 penas de prisão perpétua. Acabou por ser libertado ainda antes do Acordo de Paz. Não tenho qualquer ressentimento. Desejo-lhe felicidades.
4: Uma das grandes conquistas do Acordo foi que as pessoas passaram a ver os outros como seres humanos. E isso... Fez toda a diferença.
0: Mas é preciso que se faça a justiça. E a justiça para ele é um sistema de recuperação de
4: informação.
5: Interlocutores que falem com todos os responsáveis dos ataques, que sejam um elemento de ligação e que reúnam informação. Não são precisas condenações, só saber o que aconteceu. Dar aos sobreviventes o maior grau de informação possível, para que possam ficar o mais bem resolvidos
4: possível.
0: Reconciliarem-se com o passado. É essa a missão de Ian Jeffers. Ele é o comissário para as vítimas e sobreviventes um organismo criado a partir do Acordo de Sexta-Feira Santa, que tem como objetivo dar voz e responder às necessidades de quem ficou e tenta lidar com o que viveu.
5: Ainda há muito para fazer. Ainda há comunidades que se sentem isoladas, muros que dividem pessoas, crianças separadas em escolas católicas e
1: protestantes. Ian
0: defende que a Irlanda do Norte tem agora uma oportunidade única para fechar este capítulo e
5: avançar. Mas tem de haver vontade. O essencial é pensar neste caminho de reconciliação não a curto prazo. Pensar no futuro.
0: À porta da Universidade de Ulster, num dos bairros da moda de Belfast, os alunos conversam numa pausa entre aulas. Alicia, Jennifer, Margaret, Ellen e Leah não eram sequer nascidos quando o acordo de Sexta-Feira Santa foi assinado há 25 anos. Eles nasceram em tempo de paz. Mas quando perguntamos se as comunidades continuam divididas, nem hesitam. Sim, mesmo que considerem que é uma coisa muito estúpida. Alicia explica que ainda hoje, os pais ficam apreensivos quando ela, que é protestante, vai a uma zona católica da cidade.
4: Ellen reconhece que ainda há preconceito,
0: um estigma entre as duas religiões, até aqui na universidade. Lia concorda, mas defende que entre os mais novos há cada vez menos essa tensão. A religião interessa pouco. Há amizades entre os dois lados. O caminho está a ser feito.
5: E são eles que fazem parte da mudança.
0: E quando é que a divisão vai acabar? Quando é que os muros vêm abaixo? Não Esperam que acabe. Querem muito. Fazem figas. Talvez na próxima geração. Voltamos à Rua Shankill, aos bancos da esplanada do Bar Rex, onde conversamos com Paul Ferguson. Ele, que votou contra o acordo de Sexta-feira Santa no referendo de 98, reconhece que as mortes nas ruas acabaram. Mas isso não devia ter acontecido de uma forma ou
1: de outra?
0: Os problemas não foram resolvidos, foram suprimidos, defende.
1: It's not, it's not solved, it's suppressed.
0: Perguntamos se não vê nada de bom, uma esperança para o futuro.
1: Yes, our children, our children are our hope our future.
0: As crianças, crianças dele. Se conseguirmos quebrar com a mentalidade as sectária as ideas, e mantê-las abertas a novas ideias. I have. Os filhos de Paul. Não tiveram os problemas que ele teve. Não foram acampamentos para turistas. Não viram os amigos serem mortos, os corpos dentro dos sacos de
1: plástico. Por isso,
0: acredita que a mudança está no futuro, até porque acabou de ser avô.
1: Paul
0: aponta para o banco ao lado, onde está um saco de papel azul claro, com bonecos e letras desenhadas e de boy É um rapaz. É a prenda que foi comprar para o primeiro metro que nasceu há dois dias.